0: 故事 FM 全新大型国际犯罪事件调查节目，《我和索马里海盗的生死交易》。有听到外面在啪啪啪的那种声音，他走到外面，他就在喊我，他说：“海盗来了。”这是一场持续了近五年、人类历史上最漫长的绑架案。无人来赎的人质和海盗，开始了一场人性的交锋。一艘看似平凡的渔船，藏着什么样的秘密和谎言？
1: 我到上船，我才
0: 知道太复杂，我也是一样啊，那被骗了。一场营救为什么持续了近五年？他们海盗把我们交给他们警察了，我们那时候才知道，警察和海盗是一伙的。这五年中，被绑架的人质们如何生存？我当时给船长是擦肩而过，船长脖子上来的血、啊、直接喷到我身上了。人性如何扭曲？太可恶了！人在海盗手里就想要发财，你看。这种人可以吗？被非人对待，监禁数年，一个人该如何活下来？他在自杀的第一个念头就想到：我不能死。他又会遇到怎样意想不到的神秘人物和转机
2: ？The translator was there, and he's like, "What are you doing? What were you thinking? Where am I?"
0: 渔工、船<音楽>员家属、记者、谈判者、政府官员。全球各地当事人的自述。故事 FM 2 0 2 3开年突破力作。2月8日邀你入局，一起拨开索马里海岸沉寂十年的血迹和腥味，突出重围。关注故事 FM 微信公众号，了解最新动态。今天节目开始之前提示一下，为了保护讲述者的隐私，本期节目我们做了变声处理、嗯。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。在今天的节目里，我们会播出两个妈妈信了邪教的故事。这两个教派呢，分别是观音法门和全能神教。相比之下，大家可能对后者全能神教更有所耳闻，因为前者主要是活跃于台湾地区。那我们先来讲一讲大家没有怎么听说过的这个观音法门。他是由一个叫青海无上师的人在1985年创立的宗教组织，融合了佛教和基督教等宗教，反对杀生，提倡纯素食主义。在上世纪九十年代，他被美国《时代周刊》列为邪教，在1995年被中国大陆官方列为邪教组织。但看青海现在的照片啊，你可能很难把它跟宗教领袖联系在一起。她是一个老年女性，染着一头金色长发，穿着饱和度极高的五颜六色的衣服，一副中老年时尚达人的模样。当然，这是她与时俱进的结果。青海本名张兰君，五十年代出生于越南，曾经在英国读书、德国工作，担任过高僧的英语翻译。后来，她跟德国丈夫分开，开始修行打坐，剃掉了长发，打扮成佛教人士的朴素模样。在八十年代，他到了台湾，开宗立派，成为受人追捧的青海无上师。八十年代后期，台湾新兴宗教团体也大量出现。宗教法解禁之后，教团开始公开活动，教主师傅成为超级偶像，收割了不少狂热的信徒。观音法门就是其中之一。我们的第一位讲述者呢，就是来自于台湾的听众 Jessie， 他的妈妈在三十六年前第一次接触到了青海。
3: 各位故事 FM 的听众，大家好，我是来自台湾的 Jessie。我今天想要讲的故事是，由于我妈妈信了青海无上师之后，她对整个家族还有对我个人造成的影响。我的妈妈呢，她是一个国中的老师，这、就是她的职业。她个性其实很单纯，她就很容易相信事情。我妈妈是一九五一年生的人，本省人嘛，她台湾人，所以台湾人一般家境都不好，也都是比较底层的人啦。我的外婆嫁给我外公之后就没有再工作，那我外公是在鱼市场送鱼的，所以收入也不多，那要养四个小孩。因为我外婆很穷啊，所以她那时候就什么奇奇怪怪的活儿都接，她还接那个诵经有没有念经啊？就人家做佛事的时候帮忙念经那一种，那个会有一点红包嘛。她就这样子就变成跟佛教有接触了。那我妈就跟着也也对佛教有一些接触，她那时候是去法鼓山圣言法师的那个算是比较正派的佛教信仰。台湾人一般信民间信仰是非常多的，就到处都会有一些公庙啊。以前乡下的地方都都是以庙为主呢，有庙的地方就就是大家聚集的场所。那个时代的人因为贫穷，所以他会觉得要会信仰佛教或道教那种有轮回思想的人会多。懵懵懂懂的记得以前有一个叫吴老师的同事说要。找我妈去听一个一个师傅讲金，说他讲经很有道理，可以那个叫做即刻开悟、一世解脱、哦。青海那时候刚到台湾，他都是到处在台北的一些小学，不知道哪里认识的信徒会帮他张罗场地，然后招揽一些朋友跟同事过来听他。奖金，我妈就跟着去听了，但她好像一听就很喜欢，她很为青海的教理所吸引，因为青海就讲究即刻开悟、一世解脱嘛。但传统佛教会说修行要修很久啊，然后我妈她就急功近利吧，所以她就，她是觉得说，哇，有这么好看的事情，就只要修，只要跟着信青海。每天念他的佛号修行的话，那我这辈子就解脱了，那不是很很好吗？他觉得听了很喜欢，所以他有这个行为，就是再去招揽他的朋友们一起去听，也导致我我们也跟着去听了好几场。他也找我爸去听，也找我外婆
0: 、我大阿姨、我舅舅，统统都被抓去听。观音法门重点就在名字里了。观音，观音，看光听音。他们认为认识上帝需要经由人内在的光和音。怎么看到光，听到音呢？就需要通过打坐来实现。他们还给打坐起了一个别称，叫印心。打印的印，心里的心。这个印心呢，就是这个教派的精华。修炼的等级越高，就能听到和看到更高的级别。一共有五个等级。教众在修行的同时，遵守五大戒律。不杀生，不偷盗，不妄语，不邪淫，不碰烟酒毒品，最终就能成佛，超越世间的时间和空间，活在天堂里
3: 。他基本上你，你信这个教呢？你在旁边听他讲经，这个不算。但你要真正变成他的弟子的话，你需要经过一个手续，叫做印心。有分成两种，一种叫做看光，一种叫做听音。看光嘛，就是闭着眼睛。出街的人可以直接念青海无上师的法号，比较进阶的人有印心过，他有五句咒语。照青海的说法，你就应该会看见到各种殊胜的景象。第一件你看到的光会是紫色跟绿色的圈圈，然后第二件你会看到什么？我忘了，第三届看到的是金色的光，还有第四届跟第五届会看到各种什么殊胜的景象，菩萨什么之类的。听音呢？听音就是用你的手塞到你的耳朵里，像这个样子，两只手都要哦。听音的等级好像第一届就是嗡嗡嗡的声音。不过我老实说，每个人每个人的耳朵插进去都是嗡嗡嗡的声音。然后第二届听说是会听到海浪声，第三届呢是小提琴声吧，第四届是竖琴声，第五届我忘了什么声音了。反正就是根据他自己认为比较高级的声音。在修行共修完之后，他又会点一些弟子起来讲他的体验。我好像也有被点过，但是我、哦、我就听到嗡嗡嗡的声音啊，然后我觉得他他自己有点技巧性哎、欸，他会问说你听到是嗡嗡嗡的声音还是有点像海浪的声音呢？那小孩子就会想说哦，你好像意思是希望我讲海浪的声音吧？于是我就说海浪声，那他就觉得说哇，小孩子的等级好高哦，他是从第二世界下来的，嗯。<笑>然后我大阿姨她是说她什么都没有看到也没有听到啊，但是师傅还有一招哦，他会说我把你的体验盖起来了，我怕你们看到体验之后会骄傲，所以你们就什么都看不到了。他会讲说世界上有百分之九十一趴的同修是修不好的，他们还会下地狱。呃，世界上有几只牛已经成佛了，有几只狗、几只猫已经成佛了。除了硬心教你打坐方法之外，另外就是你要守五戒。其实这五戒里面，不知道为什么就会被简约成最重要一件事情，就是不杀生。不杀生就是吃素。吃素这件事情，在青海这个宗教里面是一个非常重要的关键
2: 。就说你只要从现在开始忏悔过去，从现在开始吃素，你就得救
1: 。这么平实的事
2: 情也可以吗？可以，吃素就是公开在电视这样讲。你只要从今天开始，你忏悔过去 ，repent， 那个英文，叫做忏悔过去不对。好，你从现在开始吃素。我就保证带你去新乐，这便宜货哦，太好了。哎，那这样子，我们这些修比较多年，不是说等级不一样、啊哦、就是那个等级是太差的，他会先给你安置在一个边界的地方，让你化哪种？哎，进化了
0: 。你刚才听到那段录音，来自于 Jessie 和她的两个妹妹最近跟妈妈的交谈。直到今天啊，女儿已经四十多岁了。在每次回家吃饭的时候，妈妈还是会不厌其烦的跟他们念叨吃素的重要性。而这种拉上全家信青海的行为，早在三十六年前就开始了。当时的 Jesse 刚刚上小学，这位强势的妈妈就已经在给家里的三个小孩洗脑了。除了要求他们每天早上五点钟就起床打坐两个半小时之外，妈妈还会一遍一遍的告诉他们，吃肉是要下地狱的。小学二年级那年 ，Jesse 的双胞胎妹妹啊，因为打死了一只蚊子而被妈妈骂了个狗血淋头，说她杀神。妹妹被吓哭之后，还是一直被骂。面对这样的妈妈，他们完全都不敢反抗。我就说我们小时候太乖了，我妈带着我们去
3: 去哪里，我们就去哪里。她叫我们姓青海，我们就没有质疑过，也没有反抗过。她叫我不能吃荤，我就觉得我千万不能吃。因为在我妈的说法里面，她会把吃荤讲的像是会下地狱一样很可怕的事情。然那我妈她有一次送便当过来的时候，小朋友拿错了，害我拿到婚的便当。我打开，我我真的是吓一大跳、欸，哎，对我内心非常震撼。我想说，完蛋了，我我看到婚的，难道我要吃婚的便当吗？叫我会下地狱。然后我我,我小时候竟然吓哭了、欸，哎。其实一开始呢，我我记得第一个礼拜我们应星吃素之后，我妈妈她煮饭都煮素的嘛，但是她不敢让我爸知道。那我爸过了一个礼拜也开始察觉到不对劲了，为什么餐桌上再也没有出现肉类了呢？这时候我妈就承认了，她说她把她自己把还有两个小孩通通带去应星了。那时候他们应该是有吵架的。但是由于我妈的个性一直很强，所以我们好像都非得听她的不可。就你做错事情，她就会拉你的耳朵或打人，这样骂人骂起来也很凶，所以我们对她是很害怕啦。这个洗脑显然是成功了。后来有一次，大概是要生日礼物之类的，然后我我,我还是我妹，我忘了，我们就写说我们希望我们可以吃素。我妈姓青海。对吃素这一点的执着吧，就我妹那时候十岁，她比较早开窍，她就自己跑去吃有蛋的面包了。小学老师知道之后很无聊，跑来跟我妈告状，我妈气得不得了，然后都哭了耶，她气到哭出来。她这个人很坚强，她从来不哭的，她为了这件事情，她竟然可以气到哭。那我小妹有一次。他在高中的时候，可能也是压力还是心情不好吧，就跨到那个楼栏杆外面。让教官当然觉得，哎、欸，你这像想跳楼的样子，有点恐怖，就赶快联络家人。那我,我妈的说法竟然是说，没有关系啊，就算、是、他掉下来，师傅会把他接住，然后他就不管了。<笑>这这个妈妈真的是很妙。<笑>我妈姓青海之后，我爸跟她感情显然就已经变差了啦。就因为我,我不知道是这个老婆突然变成这副德性，有哪个老公受得了？<笑>所以她应该就是向外发展了，在外面有别的女朋友嘛？我妈知道的时候，好像是我们已经大学了，她才知道的。然后她知道的时候，她还试图挽回我爸。然后一，但是她挽回的方式非常的愚蠢。她继续用青海的教理来讲，讲的人却是越来越反感呐、啊。<笑>所以后来他们两个人就形同陌路
0: 了啦。虽然现在说起小时候的事 j e s s e 用着一贯轻松的语气，但其实她的童年一直被笼罩在恐惧的阴影里。在青春期，她们姐妹就逐渐意识到了青海无上师的诸多荒谬之处。后来大学之后，终于有机会远离妈妈，过上由自己掌控的生活，不再吃素和打坐了。但是直到今天，在妈妈面前，她们也始终不敢暴露自己的真实想法。后来，他们的爸爸跟妈妈提出了离婚。当年那些信过青海的亲戚也都退教了，只剩下妈妈一个人，仍然在狂热的崇拜，每天把师傅挂在嘴边。据台湾《一周刊》报道，啊，二零零七年观音法门的信徒达数十万人。师傅释清海在这些教众的眼中就像是超级巨星一般的存在。这种个人崇拜所带来的是绝对的话语权。在 j e 看来，这种恐怖的影响力给他们家带来了实实在在,在的精神伤害和经济损失。
3: 你说到这个青海，他一开始只是因为外界觉得他说他说的道理不是真正的佛经教理，这个已经很不为世人所容了。那到他去苗栗西湖道场开辟新地盘的时候，那时候我大概我大概十岁吧。那他的新道场那里，他就整个人已经变了哦。他先留头发，然后还染金色的，然后再。戴眼镜做造型，嗯，他会有一些非常奇装异服的造型，包括他会做出乾隆皇帝的造型、越南的皇后之类的，还有观世音菩萨种种造型。那他做这些造型的时候，他都是由弟子们抬着轿子坐在轿子上出巡的。然后在他出巡的时候，他会一边撒他的加持物的饼干，然后旁边两侧路上的信徒就会疯狂的捡东西啊，哭啊，很感动啊。我不知道他们为什么会哭，他们看到青海他们就感动的都哭出来了。<笑>为什么青海这个人这么麻烦？就是他会，他让他的信徒信到会。在生活中真正采取行动，诶，我我觉得青海很诡异的地方，他好像很喜欢宣传世界末日，是是不是他的一个手段呢、啊？就是说那时候会有台海危机，会战争，因此我妈竟然信到什么程度呢？她信到呃要移民到菲律宾去，她甚至在这个新竹的山区那边找了一个。找了一个工，想要在那边避难。我们还真的去了两个礼拜，然后他还买了一大堆他认为战争应该囤积的物品，像一些罐头啊、米面呐、啊、卫生纸啊、卫生棉呐、啊呃，甚至包括了防毒面具。他囤货囤到什么地步呢？囤到家里放不下，还去外面租房子。专门放他那些卫生纸、米面罐头，所有所有的东西。然后我们每隔几个月就要过去搬货一次，因为他囤太多了，可以用好几年，用到都过期。这只是第一次而已。再接下来的一次世界末日就是二零一二了。他那时候零八零七年开始，青海他就开始转成转成说要。有机纯素化解全球危机，要教大家吃素救地球。那我妈那时候也很认真，她也到处去国中、国小啊，自己做投影片在那边演讲，说吃素的好处，这样超认真、超积极的。而且青海的电视台，它有倒数世界末日计时钟，这样真的当成有世界末日这一回事。这也就导致了我妈。第二次的卖房，那个一九九五年的时候，他也也是卖房子，因为他认为要打仗了，所以他把房子给卖了。后来租一租房子受不了又买，然后到了二零一二年的时候，他又卖了。人家房子该涨价的时候，你都没赚到，然后搞致搞得他现在根本没地方住，真是都青海害的。大流行疫情只
2: 是一部分，很多人或大多数人都无法活下来。末日将到来，甚至更快，有多快，取决于人类的行为、忏悔以及回头与否。那个是师傅说的吗？对啊，对啊，师傅啊。最期待是所有同修啊，给同修的啊。呃，我就是看到那个以后我吓到了，因为他已经宣布了，他以前从来不讲这种话，说末日要来了，他不会讲这种话。嗯，那那时候。那个二二零一二的时候，也是说世界末日，但是那一次有有讲，而且也开始倒数了對、啊。嗯，所以对，已经开始倒数，可是问题是，那个，是后来把它延长他说他又争取了一段时间、嗯，要给那个还有一些人，给他们有机会。对啊。那我跟你讲，如果那个时候世界末日的话，你今天已经在地狱。了，<笑>
0: 听到这儿啊，不知道你是不是也有一种感觉啊？观音法门这个教派还真是挺与时俱进的。从创立初期的佛教渊源，到后来的世界末日说，再到用吃素环保的理念来拯救地球，青海这位教主啊，真的是非常擅长抓住时代的脉搏。更夸张的是啊，他这些年还开设了自己的 YouTube 自媒体频道，通过个人网站向信徒售卖自己设计的衣服、珠宝、手机挂饰。号召信徒加盟自己品牌的素食餐厅，听起来很像是一位带货网红。虽然在1996年，青海曾经被指控敛财而遭到台湾有关部门调查，从而流亡柬埔寨，但当2007年他再次在台湾苗栗县西湖乡的道场主持为期五天的国际禅的时候依然有一万多名信众慕名前来，并且每个人都交了五千台币的活动费。Jesse 说：“童年被迫信教的经历，让他忍受了多年的自卑感和罪恶感。长大之后，承受过信仰破灭的他，已经不打算劝妈妈什么了。他深深的知道，自己的妈妈这辈子都不可能改变了
3: 。自从我跟我妹纷纷结婚之后，他就剩下一个人住在戏子的家里。那每天陪伴他的，就是师傅的呃歌声，因为后来青海自己创作歌曲。”还有播放那个 YouTube 有他的频道嘛？他就整天放着 SMTV Super Master 啊，这是青海自称的。他说他是上帝 Super Master。据他的说法，他每天都在打坐，打坐打到很忙。他退休之后没什么事做，他又他又开始忙世界末日跟演讲嘛。那是2012那一波。那接下来有一阵子他沉寂下来了，他没什么事。最正常的事情是他开始学英文。那学英文是因为现在青海都用英文讲，为了要听青海讲，就他就顺便学英文。那到这一阵子呢，他不知道为什么又交了一些奇怪的朋友。大概有有人是推销股票的，有人是推销虚拟货币的，有人是推销代操的，有人是推销能量水的。他身边大概就是这些人。他跟那些人讲话，他也照样传道、欸。哎，我觉得他好疯狂哦！你想，谁会愿意听他讲这些吃荤会下地狱的事情啊？他们钱都是很有目的性的要骗钱的，所以他觉得他在传道给他们。当然，他也经营他自己也有在做一些直销的产品啦，所以他也想卖东西给别人。那后来我就想说，其实他的人生就是这样，没有人能干涉得了他。他爱做什么，他就一定会去做什么。你跟他劝也没有用，反正他人生他要怎么安排，就让他去安排吧。他快乐就好
2: 了
0: 。第二个故事的讲述者叫平平。他生在南方的一个小县城。2014年，频频发现妈妈接触了一个叫做“全能神”的教派，跟刚才提到的观音法门一样，全能神教也是在1995年被中国大陆官方列为邪教。不一样的是，频频的妈妈信仰的动机和 Jesse 的妈妈有所不同，而之后的经历也有着不同的走向。频频之前一直觉得邪教离自己的生活很远，直到大二那年的寒假，他从学校回家过春节。发现本来和自己亲如闺蜜的妈妈开始说一些奇怪的话
1: 。我叫平平，今年二十八岁。我第一次知道的时候就是大年三十的时候，我们就一家三口，呃，往年的传统就是坐在那儿一起看春晚。可是我妈妈就很奇怪，她就。随便看了几个节目，然后嘟嘟囔囔就说：“这些人都是假惺惺的，都是罪恶的，都是在麻痹大众，在欺骗大众，表现的一个假象。”然后他说：“我不要看这种东西了，我累了，我要去睡觉。”他会把这件事情定义成邪恶的事情，就是用一些很严重的词，就是让我觉得很莫名其妙。我正在看电视，越想越奇怪。我就问我爸，我就说，爸，我妈什么时候变得这么奇怪的？然后我爸爸就抽烟，一根烟接一根烟的抽。然后后来他就告诉我，你妈不是最近才变得奇怪的，她变得奇怪起码有三个月到半年的这个时间了，具体什么时候开始的我也不知道。他就是开始信一种很奇怪的东西，后来我去翻他带回来的那些小本本、那些资料，我才知道，这个东西叫全能神
0: 。全能神教也叫东方闪电、实际神，由黑龙江人赵一山在上个世纪八十年代末左右创立。他把一位信徒包装成为是女基督，也就是全能神。声称这个女基督啊是耶稣之后降临在世界东方中国的神第二次道成肉身。全能神教宣扬世界末日论，透过传教活动宣称世界末日很快就要到来，只有信奉全能神的人才有资格被拯救。他以为神工作就要向神奉献一切的名义，向信徒收取奉献款来敛财。全能神教是中国大陆近几年打着基督教旗号的邪教里活动能力最强的组织之一。被海内外多个宗教团体公开指控为基督教异端，全能神教造成的恶劣影响近几年备受关注的原因是，他已经造成了不少家庭妻离子散，他的信徒和多起故意伤人案件绑定在一起
3: 。继续来关注二十八号晚山东招远一家麦当劳餐厅里发生的惨案，警方证实六名嫌疑人全都是全能神邪教的成员。为了发展，组织成员向被害人吴女士索要电话号码，但是遭到了拒绝后，残忍地殴打吴女士致死。目前，首先我是正当防卫，第二我正当防卫的方式有点太笨了，被邪灵线上的牺牲品陷害
0: 了。你考虑过这样殴打的后果吗？对被害人这样殴打的后果，当时考虑到没有？就打死。哦，你不怕这种后果吗？嗯，不怕。为什么？因为我我相信神。
1: 我一直觉得邪教这种东西离我很远，就很偏远的一个小县城，怎么会有这种东西呢？他怎么信的？他就一个普通的家庭妇女，平时自己去开的铺面，呃，上班也没有接触到什么其他的人。然后我爸爸告诉了我一个更加重磅的消息：你妈妈是被你外婆洗脑的。我外婆有三个儿女。我外公是医生嘛，小姨跟舅舅就是都能从村里接出来，接受比较好的教育。一定要留一个小孩嘛，就是我妈妈留在村里，跟我外婆一起去做农活，所以我妈妈的文化水平成绩就会比较低。我妈妈的性格是跟我外婆最接近的，很善良、很务实、很传统观念的家庭妇女，就是以夫为纲。以家庭为重，为什么别人不被洗脑？他们两个被洗脑，也是因为他们有比较大的心灵漏洞。我外婆跟我外公的亲密关系，跟我妈妈和我爸爸的亲密关系很像，他们找的老公类型都很像，强势、武断，以自我为中心，然后忽略别人的感受。像现在说的就是 PUA。精神打压，也是因为就是这样的亲密关系，导致了他们心里面有很大的心结，没有办法疏解。我妈妈是一个非常非常爱我的人，爸爸妈妈白手起家嘛，很穷，因为我爸爸工作的原因，他在这个小县城分管的山区里，我妈妈在县城里，两个人就是长期的异地婚。从结婚开始，独自一人怀孕生小孩，小孩生下来之后，一个人独自把小孩拉扯大，小孩又不是很听话，因为我爸爸是一个极度重男轻女的人，就觉得这辈子完了，哎，生了一个女儿。所以当我爸爸妈妈吵架的时候，他们之间就有矛盾嘛，有这么一个心结，也是那个时代吧，那个时代的时候离婚的人很少。我妈妈又是个实心眼，又是很专情的人，我爸爸是我妈妈的初恋。他也不会想很多，所有的苦都是自己挨过来，自己扛过来的。嗯，外婆的话，最日常的生活就是出去买菜嘛。小镇里面的菜市就会有一些她的那些朋友，其中就是有人去信这个东西。她可能在跟别人朋友诉苦的时候，别人开解她的时候，哎，就很自然的把全能神这个东西引出来了。你知道吗？我原来啊啊、呃，心里面也是有心结的，怎么都想不开。我就跟了一帮姊妹聊天，然后他们也不会说信这个东西。在全能神里面，他们把聊天交流的这个词用呃用了另外一个词来做代替，他们叫交通。我在跟一帮姐妹聚在一起交通的时候，很多事情呃想着想着就通了。嗯、呃，你要不要一起来啊？刚开始就是以一种像闺蜜聚会的一种邀约一样，然后我外婆就欣然前往。这样子一次又一次的聚会的累积和叠加，信了之后，那他知道我妈妈和他是有同样问题的，而且我妈妈也是最相信我外婆的。我妈妈就被他带着去参加这些聚会，然后一次又一次，一次又一次的，就慢慢的就开始信了。
0: 外婆也试过带另外两个孩子一起信全能神，但舅舅和小姨的生活重心已经离开了县城，平时上班很忙，根本没兴趣也没时间参加所谓的聚会。只有妈妈和外婆一样生活在小县城，因为在家庭关系当中长期被打压，心中积攒的苦闷无从疏解，日复一日的生活也很难转移他们的注意力。全能神教正是抓住了他们这样的特点。让一群可以陪他们聊天、分担苦闷的姐妹进入他们的生活，让他们被充分的理解和包容，再一步一步的把他们脱离家庭，带去神的面前。二零一四年的一份针对全能神信徒家属的实地调查数据显示，啊，信徒当中女性占大多数，年龄大部分在四十到六十岁之间，多数生活在农村和县城，学历在初中以下的居多。全能神的传教活动呢，也主要集中在农村以及三四线城市、低学历的农民和家庭妇女之间展开
1: 。得知的那天晚上开始，我就开始失眠。我该怎么办？我要怎么解救他们？网上告诉我的方法是无解。求助一些微博大 V 呀、啊，别人帮我转发呀，会不会有用？微博去搜这种词条都是被禁的，人家也不会去帮你转发，没有用。我们找到了一个论坛，就是类似反邪教的这种论坛，就是上面很多大部分都是在求助，就不太有用，所以我们就是一团乱麻
0: 。在网上求助无门，平平和家人摸索着开始尝试。他们先是趁着妈妈不注意，偷偷藏起了她的身份证和护照，尽可能限制她的远距离出行，同时也开始和妈妈对话沟通，看是否有可能把她的精神拉回来。但他们却发现啊，在没有专业的知识储备之下，这样的尝试收效甚微，还可能把妈妈推得更远
1: 。我跟我妈妈自己聊，因为我跟我妈妈关系比较近，我就说呀，妈妈，你你看一下网上这种搜索，就是很多人的求助案例呀、啊，家破人亡啊，妻离子散啊。然后我妈妈就说，这些东西都是假的，都是假象。是别人不让你们信，所以才会编造出来的。你看，我以前身体这里病那里病，我信了神之后，我现在神清气爽，每天都很开心。你不觉得这次回来妈妈开心了很多吗？我又无言以对，因为她当时就是参加了很多闺蜜聚会，把她心里面的那些东西说给那些人听，那些人就告诉他们要怎么想啊，怎么开解啊，用神怎么开解，就是有一种感觉，就是众人皆醉，唯我独醒，然后神来救我们了，我们这些清醒的人会被得救。然后我说，妈妈。你送我出去读大学，我读了这么多年，了解了这么多东西，有这么多的报道，难道全部都是假的吗？这个造假的成本得有多大呀？然后他就说，解释不了了。但是你这个想法一定是不对的。过段时间我再跟你聊。他就拒绝跟你聊天了。然后等到他下一次跟他那些姐妹去聚会交流沟通的时候，他就会把这些。跟家人沟通的情况，告诉那些人，然后那些人就会有专门的派有当地的那种专门的专家去拆解，教他怎么说。第二次之后，他再跟我聊的时候，他就把那些摆出来了，就说你看，有当过记者的啊，有那些高知啊，那些教授啊，有那些公务员呀，但人家的学学历也不低啊。也有被被神拯救的呀，你不要阻止我去信这个东西。如果你实在是不要信的话，就让我去信，你就感觉他信的又更深了一点
0: 。沟通的尝试也很容易被拆解掉了。平平的寒假即将结束，他原本想要申请休学一年，专心陪在妈妈身边，却被爸爸拒绝了。在他回到学校的日子里，他了解到爸爸做了新的尝试，想要用另外的方法拯救妈妈。
1: 我问我爸，我爸不告诉我，他就只希望我能专心学习。等到我放暑假再回去的时候，我就发现我爸爸在跟踪我的妈妈，然后收集一些证据，就是向当地的国安局去报警了。那时候我才知道，全国各地很多的人都有被洗脑的症状。就那几年特别多，因为那时候不是有一个二零一二的传说嘛，前后的那几年特别的严重，嗯，就像一种爆发式的，在我们当地的这个县城，其实这个组织都挺有年头的了，公安局一直都是在跟踪，一直都是在呃监视的，但为什么他们不采取行动呢？因为级别不够。全国性的人太多了，警力有限。刚开始的这种教重，只是会跟踪，你只要不危害社会治安，记录在案就可以了。如果是抓到那些小头目，县里面就可以申请指标，有三个指标递到市里面。每年国家都会给钱，在市里面统一有经费去请专家把脑洗回来。
0: 在公安局报案的时候，平平的家人听说，只有拿到妈妈成为小头目的证据，才有可能申请被反洗脑的名额。事态发展到这里，进度又停滞了。平平和家人也想过把妈妈送去其他的反洗脑组织，自费把脑洗回来。但经过了解发现啊，一个人洗一次啊，需要十到二十万元。如果在那之后教众和组织没有彻底断绝联系，就有再次陷进去的可能性，有治标不治本的风险。
1: 所以当时我们就放掉了这个机会，真的毫无头绪，所有的方式方法都感觉没有用。前期他拿回来的那些资料，他还会躲躲藏藏，会偷偷去看；但是到了后期，他就已经旁若无人了，直接在你的面前戴着耳机，连着那个 M P 4然后听着那些人给的视频资料。语音资料，你跟他的沟通交流也随着他跟那些姐妹的关系日益亲密，被一次一次的否定。刚开始他还想拯救你，拉你跟他一起，但是到后面他知道你的状态了之后，他杜绝跟你聊天，在家里面家务不做，也不说话，完全没有把自己当成一个家庭成员的状态了。比如说我在学校，我打电话给他，或者是跟他视频，他都是不接受的。可能也是他他那帮姐妹教的，他们也发现了我是我妈妈的软肋。然后一说到这一块，我妈妈就会比较心痛。信这个全能神，他会让你把所有的东西都放掉，让你疏远你的家人。不信神的，你都要去疏远，都要躲避他们，不然你不能被神所拯救。又过了一个学期，我再回来，那个时候就已经很严重，很严重了。跟我妈妈的沟通交流当中，就是我们吵起来了，我就一边哭，我就一边崩溃的跟他大声的嚎啕，然后就就说，我们两个曾经一起相依为命那么多年，喝醉了，你哭着跟我说，你全世界你都可以不要，你只要我，你现在你不要我了吗？然后我妈妈就说：“我全世界都可以不要，我也可以不要你，但是我必须要我的神。
0: ”能想到的所有方法都试过了，却还是只能看着妈妈在全能神教里越陷越深。即使不在妈妈身边，平平的心里也每天都被深深的无力感占据着。有一次，在平平做兼职期间，爸爸的一通电话把这种无力感推向了顶峰。
1: 在有一次那个机构要做活动的时候，然后我爸打电话过来了，告诉了我我妈妈近况的状态，就说她信的更深了，就已经是疯魔的状态了。最近他就一直在说，嗯，他要把铺面关掉，他就质问我爸，我身份证去哪了？你是不是把我身份证藏起来了？我爸说没有啊，你自己放在哪里了？我怎么知道啊？妈妈跟他大吵了一架，我爸爸也没有把身份证拿出来，我妈妈就偷偷去补办身份证，但是偷偷补办身份证这件事情，我爸爸不知道。挂了电话了之后，我就在那个场馆外面找一个没有人的地方蹲在那里痛哭。有一个路人走过来，我又很狼狈的逃走，就又逃到另外一个我觉得没有人的地方，我就觉得我像一条丧家之犬一样。
0: 后来，平平和家人才知道，妈妈当时之所以去补办身份证，是受了全能神教的鼓动，决定关掉苦心经营的店铺，带着钱出国，一部分供给神，一部分留着自己花，从此消失在家人的世界里。在中国反邪教网的“助你寻亲”专栏里，正在全网寻亲的有将近六百人，而标注已回家的只有不到一百人。幸运的是，县城里身份证和护照的办理流程比较长。在等待护照的过程当中，爸爸意外地发现了新的线索，让整件事情有了转机。接到爸爸电话的时候，平平正在一个人散心旅行的路上
1: 。他说他在家里面，在我们家玄关换鞋子的地方捡到了一个纸条，上面写着很多人的名字，字迹是我妈妈的字迹，他就交给了国安局。国安局他不是一直有跟踪的嘛，他有。大致的一些名单，就有一些暴露的人的名单能对得上，然后就能推得出我妈妈已经应该是做到了一个小组长的位置，在这个教会里面有一定的职务了。其实我妈妈做到的那个位置还不足以让她可以用公费去洗脑洗回来，但是当时有一个。呃，公安局内部的一个人，他也是做领导了，他的妻子也信了全能神，但是他不愿意暴露出来，因为这种东西是有案底的，可能会影响到自己以后升迁，影响到自己小孩以后读书，放弃掉了这个能把他老婆的脑子洗回来的这个指标，就是我小姨父他那边有一些关系，然后最后也是他动用了那些关系，把我妈妈塞进了这个三个指标里。就送去了集中洗脑，那个时候洗脑就已经洗了有快半个月了，我爸爸才告诉我的。第二天，我就接到我妈电话了，她打来的电话是一个陌生的号码，我一接电话，她就嚎啕大哭，就一边哭一边抽泣，她说：“妈妈醒了。”妈妈之前做错了，妈妈不应该轻信那些人做那些事情的。妈妈现在懂了。当时是在街上接我妈妈的这个电话，我就在街上，我就跟着电话里面的妈妈，我就在爆哭。我就说，我说妈妈，你现在还好吗？嗯，具体是怎么样的？然后我妈妈就说，有四个老师陪着我，你不用担心妈妈。妈妈还要在。呃，里面再研究一段时间，把这个东西研究透，到时候妈妈把把外婆一起解救回来，把我们这个家再经营好。你不要放弃妈妈，妈妈知道错了。简单的问了那几句话之后，就真的说不出话来，我们就一直对着电话哭。可能是那边工作人员的示意吧，他就说妈妈不能讲太多了，先这样子吧。挂完电话了之后，当时我已经没有心思再旅行下去了，就第一时间赶回小县城，跟我妈妈抱头痛哭，就像是那种换了一个人的样子吧，又变回了那个让我熟悉的妈妈
0: 。就这样，在陷入全能神教两年之后，妈妈终于被救了回来。平平在和他聊天的过程当中，才了解到反洗脑都包含了什么。在无法和其他信徒联络的近二十天里，一直有几位老师陪着妈妈在酒店里同吃同住。其中两位是曾经被全能神教洗脑的前信徒，他们在清醒之后深入研究了反洗脑的方式，最终成为专家去帮助其他人。他们做的第一步是对全能神教的教义进行拆解和反驳，尝试让妈妈意识到教义的荒谬
1: 。他们不是有那个书的资料吗？那些老师就是。叫他说，那你既然这么信你的这个神，那你神给你的资料应该都是正确的吧？我妈妈说，对啊。然后说，那你打开多少多少页，你看它上面是这样说的，对不对？明明说这件事情是不可以的，就是到后面了，他又说这个事情是可以的。作为一个神，他自己说的话颠三倒四的，你不觉得很奇怪吗
0: ？除了让妈妈自己清醒的认识到交易当中的漏洞。还需要用心理疏导的方式，从根源上疏解妈妈心中的苦闷
1: 。要找到他为什么会信这个东西，他的心灵漏洞在哪里？什么东西把他推离正常的人群？这个心灵漏洞就是我爸爸。我爸爸的语言对他产生了很多伤害，他没有改变。那我妈妈被洗回来了，还是不断的被严重的打压，他还是会再信回去的，因为他觉得跟这些人在一起才有宽慰，才会开心。然后他们也跟我爸爸聊了很多，做了沟通，告诉我爸爸不能这样子对自己的老婆
0: 。好在经过沟通啊，爸爸也意识到了自己的问题所在，尝试做出改变
1: 。也是因为这件事情，我开始慢慢了解我爸爸，他可能没有他嘴巴上说的那么毒，他其实是很爱我们的，他只是说不会表达，又加上自己的性格缺陷吧，然后控制欲比较强。那像我妈妈疯癫了，这这样的状态，被洗脑的状态，当我舅舅、我小姨都不想怎么管的时候，我爸爸一个人就还不放弃，他就觉得一路走来就是结发夫妻，白手起家，经历了那么多苦难的事情，现在房子、车子都有了，女儿也长大了，我爸爸就把这种被洗脑理解成一个生了一场大病，他就觉得他病成这样子。我不可能轻易放弃他
0: 。妈妈的反洗脑其实只用了一周就成功了，她主动又多留了十几天，进一步研究了教义上的漏洞，之后又顺利完成了外婆的反洗脑。妈妈回来之后，平平发现父母的关系明显比之前好转了许多，一家人决定再要一个孩子。二零一六年，平平的弟弟出生了，照顾弟弟占据了妈妈大部分的时间和精力，这样让他和全能神教的联系断得更彻底。
1: 刚开始，我妈妈刚退出来的时候，国安局会想要让我妈妈去做卧底，就是说协助他们去掌握更多人的名单。但是我妈妈说我不去了，就是说我现在已经开始备孕怀孕了，我就想脱离这些人。因为我妈当时已经把铺面关掉了，她不出家门。他们就没有没有办法到家里去啊，因为我爸爸在家呀，他们不会说有旁人在的时候去跟你洗这些脑的。后来这些人就是可能也知道我妈妈的态度比较坚决吧，然后跟国安的保持的关系比较亲密，然后这些人就没有再找我妈妈
0: 。即使脱离了全能神教，平平说，在妈妈刚回来的前几年里，这段信教的经历仍然像一团很难散去的阴云。他尾随着妈妈的生活，给他带去过困扰和痛苦
1: 。他的身份证就是刷坐火车的时候会有那种标记，火车站的那些人员可能能看得到，就是哎，这个人可能是什么危险人员，是什么信邪教的人员？因为每次我妈妈去乘火车，都会被那些人单独叫到旁边去质问。我妈妈都要打电话去给国安局的那个处理这个事情的领导，让那个领导跟这些工作人员说放行，就是像好了的伤口又被挖出来了一样，一直跟随着他。像国安局啊这些政府部门的这些人，他们其实也会派着人去，就是时不时的可能去跟一下脑子被洗回来的人，可能你刚洗回来的一两年，他会密切的跟着你。到过年的时候，都会拿着粮油米上门去慰问，就问一下你还有没有再接触这些人啊？思想状态是怎么样啊？连续来了五五六年，我妈妈觉得很困扰嘛。后来我们搬了新家了以后，那些人要就是问我妈妈要新地址，要再来走访我妈妈的时候，我妈妈就跟他们说，那个队长。你们也知道，我现在已经有了二胎了，我的状态是怎么样的你也知道了。我不希望你们再来走访我，哪怕是穿的便装，我也不希望你们来。明确的拒绝了之后，政府部门的人就没有再上门。后来就是也有在坐过一两次的火车吧，听他说是那些人没有再问了。
0: 你现在正在收听的是《亲历者》自述的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由刘豆杰一制作，声音设计利特混音利特。感谢你的收听，咱们下期再见。